0: Tervehdys hyvät kuuntelijat ja tervetuloa Yle Radio yhteen Tampereen yliopiston opettaja ja nyt myös kirjailija Katja Keisala. Kiitos. Sekä Familiaari Ryn toiminnanjohtaja Elina Helmanen. Kiitoksia. Katja Keisala, sä kerrot ö, uudessa kirjassasi erään rakkaustarinan tämän toisen osapuolen suomalaisen naisen näkökulmasta. Ja alussa mies vaikuttaa tämän päähenkilön naisen silmissä unelmien täyttymykseltä. Mies on komea ja fiksu ja iloinen ja omistautuva. Ja mikään ei voi tulla naisen ja, ja tämän kuubalaisen poikaystävän, itse asiassa tulevan miehen ja, ja itse asiassa vielä tulevan eksmiehen väliin, mutta sitten tulee kuitenkin. Tulee tunkeileva suku, tulee rahavaikeuksia, tulee miehen vastuunpakoilua perheelämästä, tulee suurta yksinäisyyttä, tulee luottamuksen menetystä. Ja tässä sun kirjan nimi on Kuubalainen serenaadi unelmoiville naisille. Mitä sä haluat tällä otsikolla sanoa? Haluatko varoittaa kaikkia unelmoivia naisia turhista haavekuvista?
1: Ei, kyllä mun mielestä unelmointi on ihan ihan kivaa. Mutta tämä kirjan päähenkilöhän, hän hän kuvittelee asioita. Hän ei ehkä pitää aivan luotettavana kertojana. Hän hän, muun muassa kuvittelee olleensa Kuupan vallankumouksessa ja ottaen huomioon, että hän on kuitenkin 2000-luvun Suomessa synnytysikäinen nainen, niin eihän hän millään voi olla (tos) Kuupan vallankumouksessa. Et se mitä mä haluan sanoa on enemmänkin sitä, että, että jos, jos meillä on hyvin vahvoja uskomuksia toisesta ihmisestä tai, tai niistä ihmisistä, jotka me kuvitellaan jotenkin täysin toisenlaisiksi, esimerkiksi vähemmistöistä, niin ei, ei me koskaan pystytä näkemään sitä toista ihmistä sellaisina kuin he on. Ei me muutenkaan pystytä, mutta mitä enemmän on, on uskomuksia ja, ja mitä vakiintuneempia uskomukset on, niin sitä vaikeampaa se
0: on. Mm. No Elina Helmanen, sä työskentelet kahden kulttuurin liittoja tukevassa yhdistyksessä nimeltä Familiari, Sinä olet siellä johtajana ja, ja olet itsekin kahden kulttuurin liitossa länsiafrikkalaisen kanssa. Ja, ja tota, Sinä luit tämän Katjan kirjan, niin millaisia tuntemuksia se sussa herätti?
2: No oikeastaan monia tuntemuksia osittain, niin tuli varmasti vain kuvitellaan, että monelle, joka, joka kahden kulttuurin parisuhteessa myös elää, niin kokee sieltä, että niin just... Et, et ihan samanlaisia niin tunteita voi niin rehellisesti myös sanoa, että itsekin oli että no näin on, just näin, että sellaista se välillä niin on tai että ei ymmärretä tai, tai muuta, mutta, mutta mitä Katja tuossa oikeastaan sanoi niistä uskomuksista ja ehkä niin kun, aika hyvin se, että miten, miten jos ei ehkä päästä irti niistä mielikuvista, että minkälainen se toinen esimerkiksi stereotypisesti tai tässä nyt oli se kuupalaiset, niin, niin on ja, ja jotenkin semmoista avoimuutta ja ko, kohdata, että mun mielestä se oli aika hyvin, hyvin tämmöinen niinku, pitäytyy toisaalta tämä kertoja tässä, niinku, että no, siinä omassa roolissa, että niinku, et oli helppo nähdä, että on vaikea ymmärtää joitain asioita ja toinen on semmoinen ja jotenkin mun mielestä siitä se semmoinen kommunikaatio, jos mä nyt ajattelisin, niin on ehkä, että eh, eh, ymmärtäminen, ehkä kuunteleminen, niin jotenkin tuntui puuttuvan Mutta se oli mielestäni jotenkin helpottava, myös helpottavaa voi olla joillekin, jotka, jotka niiden kahden kulttuurin parisuhteiden pienten karikoiden kanssa niin on tekemisissä.
0: Mm. Hmm. Katja Keesala, sulla on tosi elämässäkin ää, takana avioliittokuupalaisen miehen kanssa. Ja tässä romaanissa tämä pari erosi, koska he elivät eri todellisuuksissa ja nämä todellisuudet eivät oikeastaan kohdanneet toistensa kanssa, niin oliko tämä sama syy takana myös sun tosielämän eroon kuubalaisesta miehestä? En mä ehkä kuvaisi
1: sitä ihan tollakaan tavalla. Mulla, mulla on siis tosielämässä, mulla on kaksi lasta kuupalaisen miehen kanssa, joka on mun ex-mies ja myöskin suomalainen mies tällä hetkellä, että hän on jo suomalainen mies. Ja, ja sitten mulla on vielä kolmaskin lapsi, joka on ihan suomalaisen miehen kanssa. Ja kummastakin miehestä olen eronnut samasta syystä. Ja se on se syy, että he ei ole olleet kiinnostuneita lapsistaan ja lasten kasvatuksesta. Eivätkä he ole halunnut ottaa, ottaa sitä semmoista arkipäivävastuuta siitä elämästä ja lapsista.
0: Mm. Että se ei ole kansallisuudesta kiinni.
1: No ei, sepä olisikin kivaa, että vaan ku- 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 kuupalaisilla on tämmöisiä sukupuolirooleja. <tum> mm.
0: <tum> <tum> Joo, mutta joka tapauksessa niin tunnet sen alueen, mistä, mistä tuossa kirjassa kirjoitat, että on, siinä on ku- paljon kuvauksia niin kuin kanssakäymisestä sen kuubalaisen suvun kanssa ja paljon yksityiskohtia siitä kulttuurista. Vaikka et halua, koska mä tiedän, että sä et halua puhua sinänsä kulttuurista, koska se on niin vaikea määritelmä ja opetat myös yliopistossa monikulttuurisuutta, niin se ei ole ihan, ihan näin tuota yksinkertainen juttu, että puhutaan kuubalaisesta kulttuurista. Se on minulle vaikea asia puhua suomalaisesta
1: kulttuurista ja kuubalaisesta kulttuurista, koska se, se antaa sellaisen kuvan, niin kuin nois toisistaan erillään eläviä kulttuureita, jotka jotenkin omassa sfäärissään kehittyy ja, ja sitten myöskin se, että mi, miten ne vaikuttaa yksilöön, niin kuin olisi pakko pakko ikään kuin noudattaa sitä omaa kulttuuria. Ja tähän on hirveän yksinkertaistettu kuva. Että mä mieluummin puhun kulttuurisista vaikutteista. Ja mm. se avaa sitä vähän, me kaikki ollaan kehitytty niin kuin kaikenlaisten kulttuuristen vaikutteiden äh, ehdoilla. Tai, tai. Ja, ja meistä on tullut sen takia hyvin erilaisia, jotkut näistä on siis hyvin kollektiivisia ja, ja jotkut liittyvät erilaisiin yhteisöihin. Mutta se, että sanotaan, että on kuupalainen kulttuuri ja suomalainen kulttuuri, niin se on mun
0: näkemyksessä vähän ongelmallinen ajattelu. Mm, kyllä. No sulla on tässä kirjan alussa sitaatti Leena Kruunin kolme sokea miestä ja yksi näkevä esseekokoelmasta kokoelmasta ja se menee näin, että kuvittelemme katsovamme itsemme ulkopuolelle, mutta maailma, jonka havaitsemme, aika jota elämme, on myös oman minämme luomus. Ja tämä on aika hyvä, hyvin kiteytetty sen, mitä sä tuossa alussa sanoitkin siitä, että, että miten... Me ei päästä irralleen siitä meidän oman pään sisäisestä todellisuudesta ja, ja se, mitä me nähdään toinen, niin se kertoo itse asiassa enemmän meistä itsestämme kuin siitä toisesta. Joo,
1: mä oon tota, muitakin, Leena Kroonin kirjoituksia lukenut ja hän, on, hän kirjoittaa mielenkiintoisesti havaitsemisesta ja, ja kysymys on tosiaan, että on siis tutkimustuloskin, että me ei pystytä edes havaita mitään ilman, että meidän oman mielen sisältö vaikuttaa siihen, puhumattakaan siitä, me pystytään tekemään johtopäätöksiä tai, tai tulkitsemaan toisten ihmisten käyttäytymistä. Mm. Et mä, mä kyllä ajattelen, että, se, että jos mä nyt Näkisin ihmisen ja kertoisin hänestä jotain, kuvaisin häntä, niin se, että millä tavalla mä häntä kuvaisin, niin kertoisi kyllä
0: enemmän musta itsestäni kuin siitä toisesta ihmisestä. No, voidaanko me sitten koskaan oikeastaan äh, mennä rehelliseltä pohjalta yhteen kenenkään kanssa, koska meidän pää on täynnä erilaisia odotuksia ja mielikuvia ja me tulkitaan sitä toista niin meidän oman päämme mukaan? Mä, mä en oikein usko siihen. Kaikka sitä että se olisi
1: mahdollista, mutta kyllähän kun katsoo mitä tahansa avioliittoja, niin siitä tulee aika helposti vaikutelma, että heillä kummallakin on omassa päässään semmoinen kirjoitettu semmoinen näytelmä ja sitten he vaatii sitä toista osapuolta näyttelemään sen roolin, minkä he itse on kirjoittanut siihen näytelmään sille toiselle osapuolelle. Ja sitten kun sillä toisella osapuolella on taas se oma näytelmä, niin he tietysti suostu näyttelemään sitä roolia, mitä se toinen osapuoli haluaa heidän näyttelevän ja sitten koko ajan. On kinaamista. No voi olla, että jossain on semmoisia rauhallisia, mukavia, tasapainoisia avioliittoja, mutta ei mun lähipiirissäni.
0: <tos> Mitä sä sanot Elina, tähän?
2: No joo, mä ajattelin, että onko se sitten, ensimmäisenä tuli mieleen, että jos ei ole yhtään kinaa, niin onko se ihan tervekkään parisuuden, mutta, <laughs> mutta joo, kyllähän niin mäkä oikein uskon, että me pystytään ilman mitään ennakko-oletuksia toisesta jollain lailla, kun me havainnoidaan, Katja hyvin, hyvin sanoi, että havainnoidaan ja tulkitaan sitä oman, miten me ollaan totuttu tai Jotenkin omien käsityksien kautta, että siinä mielessä joo. Mä niin kyllä tuohon että, että ei ole, mä samaa mieltä, että ei ole mitään yhtä ainutta kuubalaista tai suomalaista tai muusta kulttuuria, mä mietin, että että varmaan on tiettyjä, jotka ehkä saattaa enemmän yhdistää tai mitä ympäristössä niin enemmän on, mitä sitten jokainen on ottanut sitten oman itsensä ja oman identiteettiin. Että onko sitä jotain, jotain yhdistäviä tekijöitä sillä lailla, mutta mitään yhtä tiettyä, niin en mäkään oikein siihen,
0: mm-hmm.
2: siihen sillä tavalla niin no,
0: usko. Mutta kun puhutaan näistä, että mitä mielikuvia me liitetään siihen toiseen, niin, niin tuota... Voisi kuitenkin ajatella, että se, että toinen tulee sieltä vierasta maasta, toisesta todellisuudesta, että ei ole jaettu sitä elämää samanlaisissa olosuhteissa, että se kuitenkin tekee siihen vähän sellaisen ekstra kierteen vielä näihin odotuksiin ja kenties vääristää sitä, sitä tilannetta. Toisaalta sitten Katja Keesala, tässä on kirjassa tämä päähenkilö tuo esille sen, että... Että hän ja sitten tämä kuupalainen mies, niin he eivät halunneet kuulla näistä kulttuurieroista, että ihmiset niin varoittelivat, että hei, ettei toi, teillä on nyt sellaiset kulttuurierot, että ei voi tulla mitään tuosta. Että heidän mielestään he olivat pikemminkin enemmän samanlaisia kuin erilaisia, että he olivat molemmat samanikäisiä ja, ja tota, samankokoisia ja hyvässä kunnossa ja molempien vanhemmat oli maalta kaupunkiin muuttaneita kouluttamattomia työläisiä. Jolla oli kirjahyllyt, mutta ei kirjoja niissä, vaan hyllyihin oli kerätty posliinikissoja molempien kotona. Ja molempien äidit olivat uskonnollisia ja isät ateisteja. Ja lapsena he katsoivat samoja Itä-Euroopassa tehtyjä lastenohjelmia. Kumpikin kävi nukkumattia ja unihekkaa. Kumpikin oli sukunsa ainoa korkeakoulutettu ja, ja siksikin vähän sit erikoislaatuinen siinä omassa suussaan. Eli tosiaan, että jos tarkemmin katsoo, niin, niin tällä pariskunnalla oli paljon enemmän yhteistä kuin mitä sitten kulttuurheilta erotti.
1: Joo, ja ainahan on jotain yhteistä. Et se siinä onkin, että kun puhutaan kahdesta kulttuurista tai eri kulttuureista, mm. niin alkaa vaikuttaa siltä, että ne ihmiset on ihan erilaisia, mutta aina on jotain mm. yhteistä. Joku tosi fiksu tutkija, jonka nimeä en nyt muista, niin kirjoitti niin, että kun, kun näet erilaisuutta, etsit samanlaisuutta, ja kun näet samanlaisuutta, etsii erilaisuutta. E- eli eli tämä pätee myöskin siihen, että jos ajatellaan, että suomalaiset on samanlaisia, Niin sitten kun me aletaan katsoa, niin ei ne kyllä olekaan. Ja mä itse olen kokenut sen, että että jotenkin kun me kuvataan, että mitä on suomalainen, niin mä hirveän huonosti siihen kuvaan mahdun. Että se suomalaisuus, mitä kuvataan, niin se ei jotenkin ole sellaista mun suomalaisuutta.
0: Mutta sitten taas toisaalta tässä kirjassa tämä päähenkilö tuli usein selittäneeksi kulttuurien välisillä eroilla semmoisia hankauksia, mitä siihen suhteeseen ilmeni. Et esimerkiksi tämä mies, mies, tota, mies kohteli tätä naista huonosti, jos haukkuja pilkkas ja sanoi, että oi ei ole, sä et nyt toimi oikein, että Kuubassa tehdään näin ja näin ja näin pitää tehdä. Niin tämä nainen selitti, sit, että okei, että tämä nyt on varmaan tätä kulttuuria välistä eroa, vaikka hän itsekään ei uskonut niihin, niihin sanoihin.
1: Joo, ja toi on hirveän tyypillistä työpaikoilla, kun mähän olen tutkinut monikulttuurisia työyhteisöjä, työyhteisöjä, joiden jäsenet on tullut monista maailman eri maista ja on hyvin eritaustaisia, niin siellä hyvin helposti, jos tulee joku väärinkäsitys tai tilanne, niin heti sanotaan, että selitetään se pois kulttuurisilla eroilla. Vaikka kysymys voisi olla vaikka valtaeroista tai, tai jonkinlaisista muista asioista, vuorovaikutusongelmista varsin tyypillisesti.
0: Hmm, hmm. Mutta eikö tämä tee myös sit parisuhteessa vähän hankalaksi, että jos on, tai kun on kaksi eri todellisuutta, että kumman todellisuuden mukaan tässä nyt sitten pitäisi elää? Joo, on toki, mutta kyllä mä koin silloin kun olin
1: parisuhteessa suomalaisenkin miehen kanssa, että oli kaksi eri todellisuutta kaksi hyvin erilaista näkemystä siitä, että miten tämä homma pitäisi mennä eteenpäin.
0: Niin aina kuitenkin sitten avainsanana on kompromissien teko ja, ja se yhteinen keskustelu. Niin se
1: on. Ja jos ei mm. niitä kompromisseja jompikumpi tee, niin sitten toinen tulee uhranneeksi itsensä tai sitten lähtee pois.
2: Näinpä. Niin. Näin. Minusta kompromissien teko on ehkä tai no kompromissien teko niistä asioista, mistä on, niin pystyy tekemään. Tai sitten, että jos on niitä sellaisia periaatteita tai jotain semmoisia itselleen niin tärkeitä asioita, mistä ei oikein haluaisi toisen vuoksi jotenkin luopua, niin mun niitä että sitten ei kyllä pitäisi tehdäkään sellaisia, että kun niitä, niitä löytyy, niin silloin menettää sen itse, enkä, enkä pidä sitä millään hyvänä niin kuin parisuhteen pohjana, jos ikään kuin toinen vaatii muuttumaan tai on pakko muuttua tai luopua jostain sellaista itselleen tosi tärkeästä.
0: Mm.
2: Mutta joo, kumman todellisuus on varmaan... Niin kuin, niin Juuri, varmaan kaksi todellisuutta, mutta miten sitä toisen todellisuutta pystyy ymmärtämään ja jotenkin se vuorovaikutus ja se puhuminen ja se dialogi on eri, niin kuin vielä jotenkin tärkeämpää se on jokaisen parisuhteen niin tärkein asia, mutta että, että kun me tulkitaan toisen käyttäytymistäkin sen mukaisesti, että no sä sanoit noin ja sit, sit, niin kuin, jos ei sitä jotenkin avaa, että musta tuntuu tää pahalle näin ja syystä, että jos, jos sen osaa niin kuin sanottaa, niin, niin on jotenkin helpompi että jotkut semmoiset pienet karikot, mitä, mitä, voi, mitä aina välillä on, niin sitten kun osaa sanottaa, että tämä tuntuu musta tälleen, koska se jotenkin on, on niinku, olen oppinut, että tämä tarkoittaa tätä, ja sitten toiselle on se, että ahaa, jaa, sä oot tä- tällä lähtökohdalla, niin se on niinku monen asian niinku avautuva tekijä, että se vielä tärkeämpäiltäkin puhuu asioista. Mm. Ymmärtää sitä toisen todellisuutta mahdollisimman hyvin.
1: Joo. Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuosta, mutta mä pidän niinku heteroseksuaalista parisuhdetta avioliittoa hyvin vaikeana ympäristönä t- tälle vuorovaikutukselle, koska se toimiva vuorovaikutus vaatisi avoimuutta, mm. et, ettei lähdetä niinku omat intressit ja omat näkemykset edellä. Ja sitten taas siihen parisuhteeseen liittyy niin paljon velvoitteita, ja, ja, ja jos on vielä lapsia, mm. niin yksinkertaisesti niiden asioiden määrä, mitkä pitää hoitaa, niin sehän on järjetön määrä, mikä niiden kahden ihmisen pitäisi Kyllä. hoitaa. Ja, ja sitten sit siihen niin tulee ne intressit ja sitten siellä on ne sukupuoliroolit ja, ja valtasuhteet, että me vaan ei päästä niistä eroon, että, että se... Että helpompi on käydä jonkun ystävän kanssa tai jonkun ihmisen kanssa, jonka kanssa ei ole yhteistä elämää sitä vuorovaikutusta. Ja sitten niin kuin huomata uusia asioita tästä ihmisestä ja oppia tuntemaan häntä paremmin mm. kuin sitä sen ihmisen kanssa, jonka kanssa pitäisi jakaa elämä ja velvollisuudet. Mm. Mm.
0: Niin, tämä on just mielenkiintoista tässä kirjassa, tämä nainen sanoo, että ehkä rakastuin siihen, mitä oli, kun oli vain minä ja sinä. Mutta mm. sitten kun väkisinkin elämä on sellaista, että sitä ei voi niin kuin vaan elää kahdestaan kuplassa, vaan sen tulee kaikkea muuta, <laughs> muun muassa niitä lapsia ja tulee sitä sukua ja, ja ympäristön paineita ja muuta, niin sitten asiat alkaakin mennä tai saattavat mennä sitten vähän vaikeimmiksi. Mutta vielä, vielä näistä kulttuurieroista, vaikka <laughs> kulttuureja on niin monta, kuin ollaan meitä ihmisiäkin, mutta tässä kuitenkin Katja tässä sun... Kirjassa tämä päähenkilö tuo esiin no ihan siis tämmöisiä pieniä käyttäytymiseen liittyviä eroja niin kuin suomalaisten ja kuupalaisten välillä. Että, että esimerkiksi hän kirjoittaa näin tai sanoo näin, että, että meni, meni muutamia vuosia, niin kuin ymmärsin, että kuupalaisessa seurassa oli aina korotettava ääntään, koska jos pysyi hiljaa ja odotti vain puheenvuoroon, niin Nämä muut tulkitsivat sitten niin, että tämä ihminen ei nyt tiedä tästä aiheesta mitään ja häntä pitää opastaa. <laughs> ja sitten oli myös tällä, että kuupalaiset tuntuvat aina tulevan myöhässä sovittuun aikaan ja tota, lähtivät myö- myöhässä liikkeelle ja sitten kaasivat pitkin kaupunkia ylinopeutta ja, ja kuupalaiset vieraat saattoivat arvostella ruokia, joita tämä päähenkilö tässä Teki, että jos ne ei ollut samanlaisia kuin Kuupassa, niin se saatettiin sanoa ihan suoraan. Tällaisia pikkujuttuja, jotka sitten kuitenkin toistuessaan saattaa ärsyttää, että miksi mun pitää sopeutua tähän teidän, näihin teidän tapoihinne? Joo, ja tomosia pikkujuttuja
1: on tietysti ihan todella paljon. Ja, ja... Ei ainoastaan suomalaisten ja kuupalaisten välillä, vaan jos menee vaikka eri sukuun tai, tai eri työyhteisöön, niin saattaa olla. Mutta noin, mitä sä sanoit, niin ne on kyllä mun ihan omi kokemuksia, enkä mä ois niitä muuten kirjoittanutkaan, jos mä ois itse, itse tiennyt. Ja mä tietysti kun on tutkinut vuorovaikutusta, niin on huomannut, että, että suomalaisilla on sellainen jonkinlainen niin kuin tyypillinen tapa, tietysti on paljon erilaisia... Tapoja, mutta kuitenkin se, että kun me ollaan yhdessä, niin meidän vuorovaikutustilanteet näyttäisi menevän tietyllä tavalla, ja se, se tapa poikkeaa melkein kaikista muista tavoista, mitä maailmassa on. Tosin mun japanilaiset opiskelijat on sanonut, että Suomessa on helppo olla, että, että he hyvin ymmärtää, miten täällä toimitaan, ja, ja esimerkkinä tässä nyt on se, että, että, että tota noin, Tämäkin on siis tosi tarina. Mun eräs kuupallinen ystäväni sanoi, että suomalaiset on niin epäystävällisiä, että että kun hän esimerkiksi kadulla käveli ja näki ystäviä ja he jää juttelemaan, niin ihmiset vaan meni töykeästi ohi ja vähän niin kuin töniki heitä. Sitten mä kysyin, että no mihin te jäitte juttelemaan, niin he olivat jääneet juttelemaan porukalla keskelle kävelytietä. Mun näkemyksen mukaan... Suomalaiset mieluummin, jos nämä menee jutteleen, niin ne menee siihen viereen. Eli meillä on niin paljon sellaista, että me vältetään kontaktia. Mm-hmm. että Meidän niin kuin, tilanteet ja vuorovaikutus, niin se, se menee sillä tavalla, että me annetaan tilaa muille ihmisille. Että se on se huomaavaisuuden muoto, että mä annan sulle tilaa ja mä väistän sua. Mutta, mutta tota, mun kokemuksen mukaan, ainakin niiden kuupalaisten parissa, joiden parissa mä oon elänyt, niin huomaavaisuuden muoto on tulla iholle, niin kuin ottaa kontakti. Niin tämmöisiä eroja kyllä mä olisin huomaavina,
0: niin, mutta en mm. sitten tiedä, pitääkö ne laajemmin paikkansa. Joo. No tässä Katja Keisala, tässä sun kirjassa kuubalainen serenaadi unelmoiville naisille, niin tulee paljon esille, kun puhuttiin alus paljon näistä mielikuvista odotuksista, mitä me liitetään toisiin, niin että miten paljon just me suomalaiset liitetään asioita kuubalaisiin, että, ahaa, että Sinulla on nyt kuubalainen mies, hän varmasti salsaa hyvin ja, ja tota, on hyvä lauluääni ja, ja tota, juo rommia ja polttaa sikaria kaiken tilat. ja, kaiket ja, ja tota, tämmöisiä. Mutta sitten oli myös siinä ä, aika kiinnostavia yksityiskohtia siitä, että miten, miten tämän naispäähenkilön ympärillä olevat muut suomalaisnaiset olivat ylemmäärin kiinnostuneita tästä kuubalaisesta miehestä. Hänet nähtiin semmoisena valtavan niin kuin, hienona tyyppinä vain sen takia, että hänen häne liitettiin jotakin tämmöistä eksoottista, mikä ei välttämättä edes pitänyt paikkaansa, mutta, mutta tota, ja sitten, sitten tämä nainen sai tämmöisiä, että mistä sä hankit ton kysymyksiä kuulla tästä miehestä. Onko, onko tämä myös sun tosielämän kokemusta? Että... Joo, kyllä nämä on tosielämän kokemuksia.
1: Kun mä Tapasin kuupalaisen miehen ja nopeasti menin hänen kanssaan naimisiin. Mulle tuli yllätyksenä se, että ympärillä alkoi pyöriä paljon suomalaisia ja erityisesti naisia, jotkut kyllä miehiäkin, jotka, jotka tota, kertovat mulle tarinoita kuupalaisista. Ja näiden tarinoiden mukaan kuupalaiset on tosi avuliaita ja epäitsekkäitä ja avoimia ja sensuelleja ja seksikkäitä ja, ja kaikkea ihmeellistä. Ja, ja mä, mä nimitin näitä ihmisiä Kuupan, kuupalaisten rakastajiksi. Eli, eli mä niin kuin lokeroin he mielessä, heidät mielessäni tietyksi joukoksi, jonka mä nimesin kuupalaisten rakastajiksi. Ja se oli mulle yllättävää, että, että löytyi niin paljon voimakasta tunnetta ja tarinaa kuupalaisista ihmisistä. Mm. Ja, Oliko ja... se
0: sun mielestä siis pelkkiä mielikuvia vailla pohjaa?
1: Sitä on tosi vaikea niin kuin myöskin, myöskin sanoa, että miten paljon sitten tämmöiset mielikuvat, koska he kertovat tietysti näitä kuupalaisillekin, jotka sieltä kuupasta tuli, niin sitten vaikuttaa niiden ihmisten, jotka sieltä kuupasta on tullut niin omakuvaan ja mahdollisuuksiin. Että se, se on yksi asia myöskin, mitä mä tässä kirjassa halusin kuvata, että että kun ihminen tulee Suomeen jostain muusta maasta, niin hän ei voi itse valita, että millaisen roolin hän ottaa, eikä se, millaiseen asemaan ja rooliin hän päätyy riippu siitä niistä hänen omista ominaisuuksistaan tai jostain sisäsyntyisistä piirteistä, vaan vaan he tulee suomalaiseen järjestelmään ja täällä on heille jo paikka. Ja tietenkin se se rooli ja paikka, mikä kuupalaisilla annetaan, niin sehän on paljon kivempi kuin mitä monet muut maahanmuuttajat saa, että sen takia se on varmaan kiva myöskin ottaa. Koska jos vaan jaksaa tanssi, salsaa ja olla iloinen, niin ihmiset tykkää tosi paljon. Ja kaikista maahanmuuttajistahan ihmiset ei niin paljon tykkää. Mm, mm.
0: <laughs> Joo. Ja tässä kirjassa tota, kirjoitat, että en ollut, ö, tästä, nainen ei ollut tämän miehen suosiosta kateellinen, mutta häntä ärsytti sellainen niin suomalaisten ihmisten asenne, että, että täällä ajateltiin, että kaikki... Tätä jotenkin, että se, että tämä mies on kuupalainen, niin se on automaattisesti jotain hienompaa kuin suomalaisuus, että siinä on jotain paljon hienompaa kuin tässä meidän vaatimattomassa kulttuurissamme, mutta sitten toisaalta taas äh, ihmiset ajatteli, että, että tota, tämän ulkomaalaisen pitää nyt vaikka henkensä kaupalla hiihtää ja, ja käydä avannossa ja ratsastaa porolla ja hurrata katsomossa ja tanssittava humppaa ja osallistuttava eukon että se on niin kuin sitä suomalaisuutta, mitä me halutaan, että tämä nyt tekee. sitähän voi sanoa, että hän on suomalainen. Et on myös paljon tällaisia omaan kulttuuriin liittyviä mielikuvia, joita halutaan istuttaa sitten siihen toiseen.
1: Niin, ja ne omaan kulttuurinkin liittyvät mielikuvat on usein aika stereotyyppisiä. Niin,
0: että edes ole suomalaiset
1: me... ku... niin. tees itsekään noita juttuja. En mä ikinä ole ja mä en edes muista minä vuonna, mä viimeksi saunonut.
0: Niin. <laughs> no mitäs Elina Helmanen, sulla tosiaan on myös ulkomaalainen. Mies ja, ja teet töitä yhdistyksessä, jossa, jossa tuetaan kahden kulttuurin liittoja. Niin oletko sä havainnut tämän piirteen, että, että, jotenkin se, että on tämmöistä eksotismia, että jotenkin nostetaan, niin kuin, toisaalta nostetaan ja toisaalta niin kuin, sit pidetään kuitenkin vähän vieraana sitä ulkomaalaista?
2: Jos mä ajattelen nyt parisuhteessa, niin, niin se nyt meillä ei ehkä sillä tavalla niin kuin nouse, että se, mä luulen, että, että tietysti mihin ihminen esimerkiksi ihastuu toisessa. Voihan se olla se ulkonen tai se mielikuva, mikä on jostain tietyin, tietystä taustasta tulevasta ihmisestä. Mutta mun, niin kuin, mä, niin kuin mietin tätä iloita, että onhan, niin kuin, mehän niin kuin halutaan sellaista monikulttuurista ja kulttuuritaustoja nostaa siinä mielessä, että et siinä mielessä rikkaus ja eksotismeja, mutta, mm. Mm, mutta ei, en mä ole sillä tavalla huomannut sitä niin meillä. Kyllä ne sitten sit niin semmoisena, että olisi ehkä ihastuttu johonkin, mie- tai no mielikuvaan se voi olla, m- olla niin, totta kai varmasti mm. niin tapahtuu. Mm.
0: Joo. No yksi sellainen ö, tuota, kulttuurinen ero, johon tämä Katja Keisala, tämä on kirjan päähenkilö ikään kuin, myönsi ihastuvansa, tai että hän kiinnostui niin kuupalaisesta kulttuurista, koska hän liitti siihen yhteisöllisyyden. Ja se, mitä se sitten olikin se yhteisöllisyys, miten läpitunkevaa se oli ja, ja mitä se ö, tarkoitti käytännössä, niin olikin sitten hänelle vähän yllätys.
1: Joo, no mun, mun näkökulma yhteisöllisyyteen ja sitten tämmöiseen yksilölliseen kulttuuriin on se, että Kaikissa paikoissa on yhteisöllisyyttä ja yksilöllisyyttä, ja niitä vaan ilmastaan eri tavoin. Suomessa ja Suomikin voisi ihan yhtä hyvin olla luokiteltu yhteisölliseksi kulttuuriksi. Täällä on paljon sellaisia piirteitä, missä otetaan huomioon yhteisö ja kaikki muutkin ihmiset, enkä vain minä itse. Ja sitten taas se, miten kuupalaiset käyttäytyy, niin siellä taas on paljon semmoisia hetkiä, että sitten tuodaan sitä yksilöä esiin, eikä niinkään sitä yhteisöä. Että tämä mm. on taas sellainen uskomus, mikä liitetään mm. ehkä köyhempiin maihin.
0: Mutta mm, mm. kirjoitat myös siitä, että... Että tuota, että, että oli pakko myöntää, että se yhteisöllisyys oli yllättävän yksinäistä ja teetti naisille paljon työtä, että kun TV-kamerat tulee paikalle, että katsokaa tässä on ihana yhteisöllinen kulttuuri, jossa nyt sitten lauletaan ja syödään yhdessä pöydän antimia, niin ei koskaan sitä kuvaa ennen, ennen tätä loppu, loppuhuipennusta, että kuinka paljon siellä naiset on raatanut keittiössä ennen tätä Joo, mä vähän yhteisöllisyyttä. Joo. No tähän yhteisöllisyyteen liittyy tietysti myös siitä, että se käsitys siitä, että ketkä siihen yhteisöön kuuluvat ja mikä on, mitä tarkoitetaan suvulla ja perheellä ja kenestä kaikista pitää pitää huolta. Niin, niin miten erilaisia käsityksiä tästä voi olla ja mitä se voi käytännössä tarkoittaa parisuhteessa, kun ilmenee, että, että puolisolla saattaakin olla ihan erilainen käsitys siitä, että kenestä kaikista pitää yhteisöllisyyden nimissä pitää huolta.
2: Niin, no aika varmaan monella semmoisen, missä puolisolla voi olla sitten se perhe onkin jotain aivan muuta, mitä on ehkä itse tottunut pitämään, että se on se oma ehkä vähän pienempi, mitä, mitä sillä puolisolla ja, ja sitten, tota, e, sitten pitääkin pitää sitä toisesta suvusta ja kaiken, kaikista, mitkä itse ehkä määrittelisi, ei niin läheiseksi suvuksi enää niin kuin oman, oman taustansa mukaan, niin se voi tuntua vähän... Äh, Siitä nousee sellaisia ristiriitoja ja tilanteita, että rahahan on yksi semmoinen, jos jos puhutaan ihan taloudellista tukemisesta, mitä se monesti tietenkin on, niin niin kyllä se parisuhteessa rasittaa rasittaa tilannetta ja miten miten ymmärtää sitä toisen toisen erilaista käsitystä ja kenestä pitää pitää huolta, kun se ei oikein kohtaa.
1: Sitten pitää ottaa huomioon myöskin se, että jos puoliso on tullut toisesta maasta ja se on tullut jostain köyhästä mm. maasta, niin siellä voi olla todella suurta avun tarvetta. Siellä voi olla niin kamalia tilanteita, että et totta kai tekee, tekee mm. mieli ja haluaa, haluaa auttaa, jos suinkin voi. Ja silloin tämä suomalainen elämäntapa, vaikka se olisikin vähän vaatimattomampaa suomalaisen mittapuun mukaan, mm. niin, niin se, se on kuin toinen todellisuus. Se vaan on että se vaikuttaa aina siltä, että kyllä mutta aina jotenkin saadaan ne rahat kokoon, mitä joku ihminen tarvitsee, vaikka johonkin leikkaukseensa tai koulutukseensa tai johonkin tosi
0: tärkeiseen asiaan, mitä hän ei saa, jos ei sitä apua tule. Mm. Mm. Mutta tässä kirjassa myös kerrot, että oli, välillä meni hermot tällä naisella siihen, että aina piti maksaa jonkun serkun puhelilaskuja sieltä Kuubasta tai, tai maksaa lennot, lennot Suomeen, että joku pääsee sieltä hoitoon ja että se oli ihan loputonta se auttaminen.
1: Joo, ja tällä päähenkilöllä ehkä meni hermot siihen, että ne kuupalaiset ei ollutkaan niin vaatimattomia ihmisiä, kun hän oli luullut, eikä ne tyytynytkään semmoisiin pieniin vaatimattomiin asioihin. Että loppujen lopuksi sen kuupalaisen suvun elämäntapa ehkä vaikutti jopa paremmalta kuin hänen itsensä. Mm.
0: Joo. No Suomessa solmitaan vuosittain noin 3000 kahden kulttuurin avioliittoa ja, ja vuosittain noin 900 ö, paria eroa näistä kansainvälisistä liitoista. Eli eroprosentti on aika korkea, että jos katsotaan ihan kaikkia Suomessa tapahtuvia avioeroja, niin kahden kulttuurin liitot kattavat niistä 14 prosenttia. Mitä tuota, arvelette syyksi tälle korkealle prosentille? To, tässä on nyt puhuttu näistä, että mielikuvat voivat pettää. Ne voivat tietysti pettää kenen kanssa tahansa, mutta mitä, mitä semmoisia erityisiä asioita näihin kahden kulttuuriliittoihin liittyy, että tuota, eroprosentti on näinkin korkea? Sä, teillä on, teidän yhdistyksessä Elina Helmanen on myös tämmöisiä vertaistukiryhmiä ja on myös eroneuvontaa ja sinulla on ehkä tästä myös konkreettista tietoa. Joo, no
2: varmaan monia syitä toki, mutta mitä nyt, mikä nyt tulee mieleen tässä, mitä ei ole vielä ehkä tullut esille, on se niin paljon, että miten tämä maahan muuttanut puoliso esimerkiksi tänne pystyy siihen integroitumaan en, ä, yhteiskuntaan tai pääsee mukaan, että, että on niinku, saattaa olla ne heikommat tukiverkostot, jos ei ole täällä aikaisemmin, että miten saa sen oman ystäväpiirin tai, tai niitä pidettyä tai, tai rasismi- ja syrjinnän kokemukset voi olla sellaisia, mitkä sitä rasittaa tai aiheuttaa sit sellaista, että ei, ei niinku pääse siihen tai alussa sitten, kun muuttaa, että jos he pääsekään esimerkiksi työhön tai työllistymään tai jotenkin kantamaan siitä perheestä myös sitä vastuuta esimerkiksi taloudellisesti tai muuten. Ja jos on käsitys esimerkiksi toisenlaisesta, kenen perheessä pitäisi huolehtia näistä asioista, niin se voi olla sitten taas niin mielenterveydellekin semmoinen niin taakka. Plus, että yleensä siinä parisuhteen alkuvaiheessa, kun muutetaan muutetaan niin kuin Suomeen tai toinen muuttaa Suomeen tai miten, miten kukakin muuttaa, niin, niin sit se voi olla epätasapaino myös siinä niin kuin puolisoiden välissä, jos toinen joutuu kantamaan esimerkiksi enemmän taakkaa siitä perheen elättämisestä ja tällaista, mikä tietenkin vaikuttaa siihen dynamiikkaan keskenään. Mm. Mutta sitten no, tämä just, että miten, miten ymmärretään sitä toista. Minun piti aikaisemmin sanoa, että, niin kuin, että varmaan on helppoa syyttää, että kun se on semmoisesta kulttuurista, niin sen takia tämä esimerkiksi toimet, Se on myös helppo syy. No, en usko, että ihmiset nyt niin helposti eroavat, mutta että myös mennä siihen, että jos sinne dialogeja tai vuoropuhelu ei ole takana, niin sanoo, että nämä ovat nämä kulttuurit, mitkä vaan
0: niin kuin, ei. Me ei vaan näitä saada. Mm-hmm. Mut, no, mm-hmm. Entäs sitten se, että... Äh, Saattaa olla erilainen tasa-arvokäsitys. Kuinka paljon tästä puhutaan esimerkiksi teidän vertaistukiryhmissä.
2: No siis totta kai erilaiset tasa-arvokäsitykset ihan varmaankin siitä naisen tai miehen tai näin, rooleista niin kuin missä tahansa parisuhteessa aiheuttaa. Mutta että totta kai jos tulee, tulee vielä missä ajatellaan, että erot on selkeimmät, niin, niin ne saattaa olla... olla Kyllä, semmoisia öö,
0: hankaa vähän niin, siitä, hankaa, niin. että miten,
2: miten kotityöt jakautuu tai, tai näet, mitkä ne odotukset on. Ja, mm. Mm, kyllähän ne nyt tietysti hankaa mitä tahansa, jos toinen, toisen, toisen odotukset ei kohtaa sitä.
0: Joo. Oh, no miten sä Katja Keisala näyttää erilaiset tasa-arvokäsitykset, että kuinka iso syy se saattaa olla siellä erojen taustalla?
1: MUN mielestä se on iso syy kaikkien erojen taustalla. Mm-hmm. Suomessakin puhutaan tästä naisten tekemästä, tekemästä metatyöstä. Mm-hmm. Mulla on ollut kyllä ihan erilaiset tasa-arvokäsitykset kaikissa suhteissa. <laughs> et, et se, se, kun me puhutaan tämmöisestä miestä ja naisten eriarvoisuudesta, niin, niin se tietysti ilmenee eri paikoissa eri tavoin. Et, et, tota, Mullakin välillä tuli semmoisia kysymyksiä eron jälkeen, että joo oli varmaan hankala erää sellaisessa parisuhteessa, kun mies on tämmöisestä machokulttuurista. Ja sitten se oli mun mielestä aika huvittavaa, koska kyllä mun mielestä Suomessakin on machokulttuuri. Se on vaan hyvin erilainen kuin kuupalainen machokulttuuri ja sitä mä myöskin jonkin verran niin tuon esiin tuossa mun kirjassani. Ja, ja se taas, että mikä, jos on niin kuin pakko valita se puoliso, jos on heteroseksuaalinen nainen, niin jostain machokulttuurista... Niin, niin sittenhän sitä voi niin kuin, ajatella, että samaa tavaraa eri paketissa, ja jos se paketti näyttää paremmalta,
0: niin ottaisiin sitten sen. No miten sä tuota, luonnehtisit sitä kuubalaista matsokulttuuria versus suomalainen matsokulttuuria?
1: Öö, no joo, tätä mulla on selitettömästä muutamaltakin mieheltä kysynyt, niin Kuupassa miehen on esimerkiksi näytettävä niin hyvältä, että nainen aina niin kuin haluaa häntä, että näin haluaa olla hänen kanssaan. Ja, ja tota, mitähän muuta? Tämä olisi ehkä tärkein, mutta sitten kyllä siinä varmaan jotain käytöstapoja ja muuta tämmöistä on. Ja, ja sitten tota, jos mä ajattelin niin kuin suomalaista matsokulttuuria, niin eikö se sitten ole tämmöistä äijäilykulttuuria, mm. että et, tota, kasvataan keskikehoa ja syön makkaraa ja jon kaljaa. Jos me niin verrataan näitä, niin kyllä mä tiedän, että mihin suuntaan mun katse...
0: <laughs> Aika muista stereotypia tuli niin kyllä nyt <laughs> niin, niin. makkaraa syövästä Voisita suomalaisesta. Voisi suomalaisesta
1: matsokulttuuria olla muutakin. Nykyään on tämmöiset niin maratonia juoksevat mm. miehet ja tämän tyyppiset
0: matsot myöskin. Mm. Se on totta.
1: Mm.
0: Mm. Joo. No tota, miksi nämä liitot päättyy niin paljolti eroihin? Tosiaan varmasti siis on, on iso tekijä, just mitä sinä kenenä puhuit tästä ympäristön asenteesta, että miten puoliso sopeutuu tänne. Öö, tuota ammattikorkeakoulussa Pari vuotta sitten tehtiin tämmöinen kyselytutkimus kahden kulttuurin liitossa eläville ja tuota, sieltä tuli ilmi just tämä, että suurin haaste, mitä he kokee sille suhteelle, on se nimenomaan yhteiskunnan asettamat paineet mm. ja negatiiviset asenteet. Että itse asiassa kulttuurieroja nämä haastateltavat eivät kokeneet kovinkaan merkittäviksi haasteiksi, vaan ne koettiin olemaan myös parisuhteen voimavaroja. Mm jos tämä edellytti sitä, että siinä suhteessa on semmoista yhteisten pelisääntöjen luomista ja avointa keskustelua. Ja on myös tehty perheparometri, jonka, jonka johtopäätös oli, että kahden liitoissa elävät ovat yhtä tyytyväisiä liittoihinsa, kuin suomalaisparit keskimäärin ovat, mutta sekin taas edellytti sitten se, se että kotoutuminen on edistynyt ja, 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 ja tota, se sopeutuminen yhteiskuntaan on toiminut. No, miten sitä sopeutumista sitten voisi edistää, niin niin tietysti nämä asenteet, mitä tässä ympärillä on, niin niin on ihan selvä, selvä, että ne vaikuttaa. Minkälaisia ennakkoluoleja te itse olette kohdannut tai asenteita ympäristöstä suhteessa teidän ulkomaalaisiin puolisoihin? Ja onko ne ollut sellaisia, että ne on jotenkin vaikuttanut jopa siihen suhteeseen jotenkin?
1: No jos mä aloitan, niin mä olin tosi yllättynyt kuinka hyvin ne suomalaiset ihmiset, kenen kanssa mä olin tekemisissä, otti vastaan mun kuupalaisen puolisoni, ja muutenkin hän, hän oli ja on paljon suositumpi ihminen Suomessa kuin <köhö> minä, ja meillä on paljon enemmän ystäviä varmasti, <köhö> mutta sitten, eli, eli asenteet oli, oli eksotisoivia, mutta kuitenkin myönteisiä, mutta se, että miten se sitten vaikutti meidän parisuhteeseen, niin mun mielestä se vaikutti kielteisesti meidän parisuhteeseen, että toispa se auttanut, jos olisi ollut joku, joku, joka olisi sen sijaan, että olisi sanonut, että kyllä sinun pitää nyt tulla tänne salsajuhliin, niin joskin sanonut, että ei, sulla on kaksi pientä lasta. Että sun tehtävässä miehenä on jäädä kotiin niitä hoitaan. Niin, mm-hmm. niin tämä olisi auttanut enemmän, että, että myönteisetkin asenteet niin, mm. saattaa sit vaikuttaa kielteisesti.
2: Mm. Joo, no mulla, niin ei, no en tiedä, ehkä ei niin paljon positiivista, mutta mieheni on eri, eri uskontaa edustava, joka sitten on... Tietysti antanut sellaisia mielikuvia, pelkoja joidenkin puolesta, että no sitten sinä muutut sellaiseksi. Ja jotenkin on ollut ehkä vaikea itse ymmärtää edeskin sitä, että miten, miten tässä nyt yhtäkkiä muuttuisikaan, vaikka toinen olisikin hyvin erilaisesta ja siitä lähtökohdasta. Et ikään kuin nähdään, että toisen taustan vuoksi sinä muutut pakosti. Ja, mm, ja Sitten on ollut vaikea, us, niin kun, tai on joutunut hirveän paljon selittämään. Että meillä on tosi, mun mielestä hyvin tasa-arvoinen niin vanhemmuuskin hoidossa ja kaikessa, että hei, että tämä mies on niin kotona hoitanut lasta ja, mm. ja enemmän ehkä kuin itsekään. Ja ne on ollut vaikeita niin kun, käsittää ihmisten, mutta sen mitä mä oon huomannut, että sitten jo, joihinkin, kun ei jaksaisi jotenkaan selittää – että hän on, ei hän ole sellainen tai ei meidän parisuhde ole sitä tai tätä, niin sitten sitä on mieluummin joitenkin kohdalla sitä jättänyt selittämättä. Että ei jaksa ikään kuin todistella toiselle oman parisuhteen niin
0: Että hei, mua ei alisteta ja tämä mieskin niin, hoitaa kyllä, kyllä, ja
2: jotenkin sillä että tämä on ihan niin kuin oikea, o- oikea ja tässä voi olla ihan hyvät edellytykset, vaikka ollaankin tosi eri, eri taustoista siinä, jos asetellaan nyt semmoiset,
0: mm, mistä mm. kun on kotoisin. Joo. Joo, nämä aika, aikamoisia nämä, nämä asenteet saattaa olla. Taru Kuusisto-niminen henkilö on tehnyt opinnäytetyön, jossa hän tuota, tutki italialaisen miehen kanssa naimisissa olevia naisia ja heidän, heidän tota, ajatuksia. Niin nämä naiset kertovat, että he saavat jatkuvasti epäilyjä siitä, että, että mikä tämän italialaisen miehen motivaatio oikein on tähän liittoon ja varmasti se pettää, että uskollisuutta epäillään. Ja sitten tässä Katja Keisala sun kirjassa tämä naisen päähenkilö aluksi ei halunnut tuoda ilmi sitä, että hän seurustelee kuupalaisen miehen kanssa, koska kuupaan on köyhä maa ja jokainen länsimaalainen nainen ajattelee varmastikin, että jos tuota köyhästä maasta tulee mies, niin se on varmasti epäluotettava onnen onkia ja että on järkevää pitää se homma piilossa. Niin, Oletteko te tällaisia ennakkoluuleja kohdanneet, että kun mies tulee köyhästä maasta, niin sen on pakko olla onnenonkia ja lisäksi pettää varmasti. Mulle, joo, toi pettämisasia
1: on kyllä, että kyllä sitä niin kuin, ehkä vähän vihjaillaan että, ja, ja on vihjailukin, että, että mitäköhän se sitten tekee, kun se on niin paljon pois kotoa. Ja kyllähän se sitten pettää tai ei petä. Mutta, mutta se, että siitä, sitä niin kuulee ja ihmiset puhuu siitä ja soittaa, kun on yksin kotona niiden lasten kanssa, että siellä se varmaan sinua pettää, niin kyllähän sekin, mutta Mut ihmeen vähän, mä, mä en kyllä muista, että mä olisin kuullut että hän on varmaan oleskelulupa hakemassa, mm. mutta se voi johtua siitäkin, että me oltiin saman ikäisiä ja, ja sillain, äh, äh, että mä luulen, että sitten jos jos, jos mä olisin ollut paljon vanhempi kuin mun mies esimerkiksi, niin oltaisiin voitu enemmän nähdä sitten siinä sellaista enemmän hyväksikäyttöä. Mm.
2: Mm. Joo, ei mikään olla mitään oleskelulupaa siihen nähden. Hän, hän oli täällä Suomessa joku kun tavattiin, niin siinä mielessä varmaan on eri. Että jos olisi olisikin ollut tavattu jossain muualla, niin voi olla, että niitä ennakkoluuloja olisi ehkä lausuttu enemmän, enemmän ääneen. Mutta tota...
0: Joo, ja siis toki varmasti ihan faktisesti sitä tapahtuu, että oleskeluluvan mm. takia solmitaan liitto. Joo, Mutta kyllähän, joo, vähän kuitenkin kyllä. sellaista. Kyllä. Kyllä.
1: Mutta sitä on vähän vaikea sanoa, että mitä se on se ihastuminen ja mitä se on mm. se rakastuminen, että jos on kova tarve rakastua, rakastua jonkin tyyppiseen ihmiseen, vaikka suomalaiseen naiseen tai suomalaiseen mieheen sen takia, että Suomessa olisi aika hyvä asua, niin niin kyllähän se rakastumisen ja ihastumisen tunne voi silti olla ikään kuin aito, vaikka, vaikka siinä onkin. Mm. Ja, ja kyllä mä oon huomannut, että sellaisia ystäviä, jotka, jotka on niin kuin avioliittoonkin mennyt, niin heillä aina, ennen kuin he on sen puolison löytänyt, niin heillä on aina ollut joku tarve sille suhteelle, että he on niin kuin tietoisesti etsinyt jotain suhdetta, koska he ei vaikka halua olla yksin tai he haluavat ostaa talon miehen tai naisen kanssa tai jotain muuta. Että se niin kuin ihastuminen ja rakastuminen on täysin erossa niistä olosuhteista ja niistä omista tarpeista.
0: Mm. Mm. Aivan, ja sitten joskus tietysti ihminen niin haluaa rakastua, ja, ja koska siellä taustalla on, on tuota ihan järkeviä muita motiiveja. Mutta sitten, no, tätähän tapahtuu tietysti ö, minkä kulttuurin kanssa tahansa, että että sitten ne motiivit saattavat siinä muuttuakin matkan varrella ja se pohja ei perus pidä.
2: Niin, joo, minun piti vielä tuosta pettämisestä. en äsken muistanut, että mikä se toinen aihe oli, mutta sanoa, että pettäminenkin on varmaan sellainen, mikä liitetään joihinkin jotenkin, että siellä luonnollisemmin tapahtuu. Mutta kyllähän meillä nyt Suomessakin aika paljon täällä parisuhteissa petetään, mutta ehkä se ei ole täällä niin hyväksyttävämpää puhua, tai jotenkin me ei puhuta siitä niin avoimesti, että niitä sivusuhteita saattaa olla. Että...
1: Ei Suomessa. Suomessa. Suomessa ei suomesta, mut suomalaiset mutta
0: suomalaiset kysytään, eivät niitä ulkomaalaisena. Ovat Suomalaiset niin. ja käyvät niin. niin, Joo, Et. täällä ei puhuta siitä avoimesti, mutta sitten aina kun joku iltapäivälehden tämmöinen anonyymi kysely, että on kyselty, että oletko viimeisen vuoden aikana pettänyt, niin se on yllättävän korkeita lukuja sieltä tulee sitten.
2: Mm. Näinpä fiksu kollega, jotenkin juteltiin tästä aiheesta itse kirjan pohjalta, kun sieltä sitten se tuli, tuli jotenkin sieltä sivu, tai esille, niin, niin hän fiksusti jotenkin sanoi, että se on vain eri tavalla, miten on totuttu yhteiskunnassa puhumaan tai hyväksymään se asia ja jotenkin keskustelemaan, että
0: mm. se... Mut tässä Katja Keesala, sun kirjassa, niin tämä kuupalainen mies sitten oikeastaan ei ole luottamuksen arvoinen. Et siinä Joo, mielessä tällainen sterioty. Joo,
1: varsinaisesti pettänyt, että siellä paljastuu mm. yllätyksiä ajoilta, jolloin he
0: eivät olleet olleet yhdessä. Niin, hän ei ollut kertonut ihan kaikkea, ei mutta ihan, ei, ei, ei palaista <laughs> mitä siinä sitten tapahtuu. No tilastojen mukaan niin suomalaiset miehet menevät uh, useammin ulkomaalaisen kanssa naimisiin kuin mitä naiset menevät miehen kanssa ja, ja suomalaisten miesten uh, aviopuolisot tulevat yleisimmin taimasta Venäjältä, Virosta ja Kiinasta ja suomalaisten naisten uh, ulkomaalaiset puolisot tulevat puolestaan yleisimmin. Britanniasta, Turkista, Yhdysvalloista, Ruotsista ja Saksasta. Ja sitten on myös tilastoitu, että eniten eroja oli liitoissa, joissa Suomessa syntyneen miehen puoliso on syntynyt Neuvostoliitossa, Ruotsissa tai Taimaassa. Ja suomalaiset naiset eroavat yleisimmin Ruotsissa, Turkissa ja Marokossa syntyneistä miehistä. <tosikko> Tällaisella tiedolla ei varmaan tee yhtään mitään, mutta onhan näin. Ja ihan... Tota Mielenkiintoisia. Ö, Elina Helmanen, sä toimit tosiaan familiari-yhdistyksessä toiminnanjohtajana. Kerro vähän, että mitä tää, mikä tämä yhdistys on ja mikä teidän ikään kuin missio on. No, no me perheiden kahden kulttuurin
2: perheiden hyvinvoinnin, hyvinvoinnin edistäjänä ja semmoista ennaltaehkäisenä ja, ja tuotetaan tietoa ja materiaalia siitä, että mitä, mitä, mitä se kun kahdesta eri taustasta oleva tai puolisot tulee ja, ja, ja jos tulee lapsia, että mitä sitten kun kasvatetaan lasten kasvatukseen liittyen siihen vanhemmuuteen tai siihen lapsen identiteettiin ja monikielisyyteen, niin voi, miten sitä tukea ja ottaa huomioon. Mutta yhtä lailla sitten myöskin se mm, tavallaan se rikkaus siinä, ne kulttuurit tai eri taustat on, on myös se rikkaus, niin sitäkin me halutaan tuoda esiin sen lisäksi, että sitten kun on niitä kriisihetkiä, mutta että myös sitten Tehdään töitä kotoutumisen, kotoutumisen parissa, että, että olisi niin helpompi tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja suomalaisen yhteiskunnan myös ottaa helpommin vastaan, olla avoimempia. Ei myöskään niin, että se, joka, se kuka tänne muuttaa, niin jotenkin sopeutuu myös, se suomalainen yhteiskunta öö, pystyy muuttumaan tällaiseen. Meitä on hyvin moninaisia täällä.
1: Joo, toi mun tosi tärkeä pointti, että hmm. kysymys ei voi olla, vaan sen, Tulevan ihmisen omista yksilöllisistä ponnistuksista ja piirteistä. Tämä niin järjestelmä voisi olla sellainen, että, että tänne solahtaisi helpommin. Mutta kyllä pidän suomalaista yhteiskuntaa jonkin verran hankalana. Siis tännehän on kenen tahansa vaikea sopeutua. Vaikka on ihan syntyperäinen Suomea puhuva valkoinen suomalainenkin, niin joutuu hakemaan
0: paikkaansa ja vaikea päästä sisään.
1: Ja kova kilpailu. Niin, niin.
0: No Katja Keisala tosiaan teet monikulttuurisesti työtä työyhteisöissä ja yliopistossa, opetat sitä, niin, niin tota, jos puhutaan näistä mielikuvista vielä, niin miten sä näet, että myös työpaikoilla nämä mielikuvat ulkomaalaisista vaikuttaa siihen, että miten heidät otetaan vastaan ja voisiko niistä opeista sitten jotakin siirtää tähän parisuhdeosastolle?
1: Kyllä se mun mielestä aika, aika samanlaista on joka paikassa, että... No, no ensinnäkin, jos muutaan työpaikoista, niin työpaikoille on vaikea päästä, jos, jos on sellainen sukunimi, joka ei, ei perustu suomalaiseen luontoon, niin kuin Jokinen, Mäkinen, mm-hmm. Nämä, tämän tyyppiset. Että, että, että siinä on ihan selkeästi syrjintää. Ja, ja sitten se, että, että kun siellä työpaikalla sitten on ja sinne on päässyt, niin hirveän helposti jää, jää sinne vähän niin ulkorajalle. Ja ja ei ole keskustelua, ei ole sellaista perehdytystä, että joku ihan oikeasti kertoisi, että mikä sun rooli odotetaan olevan ja miten sun pitäisi täällä meidän muiden kanssa olla ja mitä me sulta odotetaan. Ja ja sitten taas toisinpäin, että keskustelu puuttuu. Ja ja kai kai se ongelma on on siinä, että että siinä siinä kohtaa, kun me tavataan semmoinen ihminen, kun me ajatellaan, että hän on minusta erilainen, niin me hirveän vähän aletaan vuorovaikuttaa sellaisen ihmisen kanssa, kun juuri siinä kohtaa se olisi tärkeämpää, että vuorovaikutettaisiin tehokkaammin ja, ja silloin, silloin me itse asiassa vuorovaikutetaan vähemmän. Että tämähän on meille hyvin, hyvin tyypillistä, että, että jos me mennään johonkin tilaan ja me nähdään joku sellainen ihminen, joka vaikuttaa samanlaiselta kuin me itse, niin mehän mennään sen viereen istuu ja aloitetaan puhe, kun meidän pitäisi päinvastoin mennä just sen viereen, josta me ajatellaan, että toi on varmaan hyvin erilainen ihminen kuin mä itse olen.
0: Mm. Päivi Oksi-Valterin teos Monikulttuurinen perhe, niin siinä, siinä on kuvattu tätä kaksikulttuurisen parisuhteen näitä erilaisia vaiheita ja, ja hän kirjoittaa, että, että siinä rakastumisen vaiheessa ni niin tutustutaan sen puolison kulttuuritaustaan ja sen mukana tuomaan uuteen ja kiehtovaan maailmaan ja, ja tämä rakastumisen vaihe kestää usein pidempään juuri, juuri tota, näiden ä, pari, 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 uusien parisuhteen elementtien vuoksi, mutta sitten alkaa semmoinen aktiivisen sopeutumisen vaihe, jossa arkinen yhteiselämä alkaa muotoutua ja tässä vaiheessa muotoutuu roolit ja vastuut ja tässä vaiheessa pitäisi nimenomaan justiin käydä mitä siellä työpaikoillakin, että mitä sinulta odotan mm. ja mitä sinä odotat minulta sellainen keskustelu ja siinä voi tulla sitten ilmi, että onkin ihan erilaisia odotuksia ja voi tulla sieltä omasta taustasta nousevia jotain aivan, aivan erilaisia käsityksiä, että mi, mi, mistä tässä parisuhteessa on kysymys ja mikä mun rooli tässä on ja tästä voi seurata sitten kriisivaihe. Jos arvioidaan uudelleen sitä parisuhdetta erottapattuu juuri tässä vaiheessa tyypillisesti. Jos tästä päästään yli, niin sitten, sitten seuraa objektiivisen sopeutumisen vaihe, jossa pari on löytänyt näitä ratkaisuja näihin haasteisiin. Kuulostaako tutulta tai järkevältä?
2: No kyllä mä voisin ton ihan uskoa tuollaisena ja kuulostaa kuulosta minusta hyvin järkevältä, että se jossain vaiheessa se ikään kuin tutustuminen siihen puolisoon ihan kun se alkuhuuma on ohi ja kaikki ne, mitä, mitä käsityksiä siellä on parisuhteesta tai sitten jos, jos on lapsia vanhemmuudesta, niin kyllä se vaatii sen, että päästään jotenkin. Et siinä ne, varmasti ne karikat voi tulla ja että ero tulee helpommin. Mm.
0: No kirjoita Keisala, äh, kirjassa tässä äh, kirjassasi. Kuupalainen serenaadi unelmoiville naisille. kyllä kirjoittaa tälle ex-miehelleen, että jostain syystä minä sinun rakastuin, sinussa oli jotain, mitä kaipasin tai ainakin kuvittelin kaipaavani. Voiko vuosisadan rakkaustarina perustua siihen, että ihminen luulee kaipaavansa jotain, mitä ei kaipaa ja että tuo jokin on toisessa ihmisessä, missä se ei sitten olekaan? Aika hyvin sanottu. Joo, ja varmaan
1: vuosisadan rakkaustarinat perustuu juuri, juuri tuohon.
0: <tos> <tos> niin, aivan, että sitä ei itsekään tiedä, mitä sitä kaipaa, mutta se on hyvin vaikea, vaikea kyllä sitten, kun on siinä äh, tavallaan järjettömyyden tilassa, mitä se rakastuminen on, niin tällaisia analysoida. Joo, ja siitähän sitä hyvää traamaa tulee. <tos> <tos> niin. mutta toisaalta niin äh, ehkä se on hyväkin, että että rakastumiseen liittyy se järjettömyys, koska mm. sen järjettömyyden tilassa solmitusta liitosta kuitenkin suurempi osa kestää. Mm. Ja sitten jos ei kestä, niin se on elettyä mm. hyvää elämää sekin ja sitten voi tulla jotain vielä parempaa tilalle.
1: Joo, en, en mä usko, että hyvät avioliitot on niitä, jotka kestää ikuisesti. Että
0: mm.
1: et mun mielestä on ihan hyvät ihmiset eroja elää omaa elämäänsä ja se, semmoinenkin voi olla ihan kokeilemisen arvoinen kokemus, jo kaikesta ikuisesti. Mikään mm. ei kestä kuitenkaan ikuisesti.
0: Niin, tämäkin on vähän tämä outoa, että aina puhutaan, niin kuin, että onnistuuko liitto. Mm. Että jos se mm. päättyy eroon, niin se ei ole onnistunut.
2: Niin. Mm. Kaikessa voi olla ne hyvät hetket ja sitten päättyy ja sitten tulee uusia elämänvaiheita. Ei se välttämättä tarkoita juuri
0: sitä, että ollaan ihan hamaan loppuun asti yhdessä. Mm. Kiitoksia Elina Helmanen ja Katja Keisala keskustelusta ja... Hyvät kuuntelijat, me sitten tavataan taas ensi viikolla. Moi!